0: Lucas capítulo 7 Quero deixar uma Uma meditação com você nessa noite Já pude meditar nesse texto outrora Eu gostaria de fazer Isso de novo Naquela experiência que Jesus permitiu a viúva de Naim viver Eu acho que você conhece essa história muito bem Você que é estudante da palavra Eu queria que você acompanhe essa leitura de Lucas, capítulo 7, versículo 11 Você que está aqui nessa noite é Daqueles que se levantam 15 vezes no culto ah, Eu sei que a palavra para você não vale tanto Mas há pessoas que vieram aqui Exclusivamente para ouvir a palavra de Deus Amém ou não, igreja? Quantos estão ansiosos para ouvir a palavra de Deus dessa noite? Diga assim, fala Senhor Teu servo ouve Amém? Então, é, não seja você um instrumento do diabo Para atrapalhar alguém dessa palavra chegar lá No seu ouvido, no seu coração A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir não é? Então não impeça que alguém ouça a palavra dessa noite Se você tem que levantar para ir no banheiro Vai e fique a partir de hoje para nem voltar mais, né? fica na janela. Não é? ah, nós amamos a palavra nesse lugar e fazemos questão dela no nosso coração e a gente gostaria de ter toda a atenção e reverência quando a gente ministrar a palavra. Quando se abrir, Lucas capítulo 7. Se abriu, diga. Eu já, pastor. Muito bem, versículo 11. Pouco depois, seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim. E iam com ele seus discípulos, e quem mais? Leia para mim. Uma grande multidão. Está falando de Jesus. Ia para uma cidade chamada Naim, e com ele ia o que mesmo, hein? Uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia o que mesmo, irmão? Uma grande o quê? Multidão da cidade Bom, havia lá um cortejo fúnebre Era um menino que havia falecido Sua mãe já havia perdido o pai dele E agora o perde também E no caminho fúnebre, naquele cortejo fúnebre A semelhança de Jesus e atrás dele, o que mesmo? Esqueci Uma grande multidão Muito bem Logo que o Senhor a viu, falando da viúva Encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Então chegando-se, tocou no esquife. E quando pararam os que o levavam, disse, moço, a ti te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus entregou a sua mãe. O medo se apoderou de todos e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. E correu a notícia disto por toda a Judéia e por toda a região circunvizinha. Amém, irmãos? Essa é a história que a gente quer comentar com você nessa noite, tentar extrair dela alguma edificação para o nosso cotidiano para a gente começar a viver a partir do final do culto e amanhã, segunda-feira, principalmente no dia a dia, no nosso viver diário. Então a história é essa aí. Jesus vinha daquela experiência com o centurião de Cafarnaum. Quando ele saiu de Cafarnaum, ele no dia seguinte segue viagem e chega numa cidade chamada Naim. E ele está entrando na cidade, diz o texto, que uma multidão o seguia. E ele se esbarra com uma outra multidão que vinha em direção contrária. É o encontro das multidões. Porque havia uma multidão seguindo o féretro, seguindo ah, o cortejo. Jesus, seguido por uma grande multidão, se encontra com aquela multidão que seguia o caixão, que do lado havia uma mulher, que estava vestida de preto, chorando muito. E Jesus, quando olha para ela, diz o texto, compadeceu, -se, sentiu compaixão. Ele amou Com um amor tão verdadeiro Que ele não conseguiu ficar calado Ele chega perto dela e diz assim Mãe, não chora Não chora E quando se fala uma coisa dessa Para uma mãe Que já havia perdido o marido E agora perde o filho único Essa palavra parece uma palavra idiota Porque uma mãe que perde seu filho Tudo que ela deve fazer é o que? Chorar pelo amor de Deus, chore, mãe. Mas chore muito. Mas, como quem disse isso foi aquele que sabe o que, que diz e a sua vida não é discursiva, né? Ele sabe o que, que fala e ele não é nenhum antissocial, não é alguém que não, não conhece o coração dos homens. Ele olha para aquela mulher e diz: Não chores, porque ele já sabia o que queria fazer. Ele é Deus, ele é o cara. Não chore, mãe. Aí diz que ele então esquece a mãe. Volta-se para o menino morto e diz assim, menino, a ti te digo, levanta-te. Diz o texto que o menino levantou do caixão. Eu não sei se depois disso ainda havia multidão atrás dele. A multidão deve ter se dissipado. E o menino sentou-se e diz o texto que ele começou o quê? A falar. Começou a falar. O medo se apoderou de todos. Veja, um milagre fenomenológico, talvez o maior de todos. Devolver a vida ao morto. E o milagre provoca duas reações esquisitas. O primeiro é o medo. Jesus opera o um milagre, e ao invés de nos admirarmos e glorificarmos a Deus por causa dele, diz que o sentimento que gerou na multidão foi o medo, que é um sentimento equivocado. Mas gerou um outro sentimento também Que fez com que eles abrissem a boca O medo glorificavam a Deus Dizendo, como que eles glorificavam a Deus Um grande, o que lê aí, versículo 16 Um grande profeta se levantou entre nós Então, eles achavam que Jesus era só um profeta Eles acharam que o milagre que Jesus fez Foi um milagre não de alguém que é o Yeshua Hamashia, Jesus o Messias mas eles achavam que Jesus era só mais um profeta que apareceu na história. E esse texto ele nos ensina uma coisa logo de, de cara, de pronto. Milagres nem sempre conseguem traduzir e revelar à sociedade, ao homem, aquilo que Deus é de fato de verdade. Porque eles veem um milagre do tamanho desse milagre e eles não conseguem discernir quem é aquele que faz o milagre. É um profeta. Isso mesmo aconteceu alguns momentos antes, quando Jesus se reúne com os seus discípulos. E diz assim, oh, oh, rapaziada, vocês estão aí no meio do povo, o que, que o povo anda falando a meu respeito? O que, que vocês estão pescando aí no meio da massa? O que, que estão falando de mim? Aí um apóstolo fala assim, oh, senhor, eu já ouvi dizer que, 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 que eles falaram que o senhor é um profeta, que o senhor é Elias ou Jeremias. E eu também ouvi dizer que, que tu, tu és um dos profetas qualquer. E Jesus então parece que indignado fica e fala assim, meu Deus, é isso que estão falando de mim? Depois de tudo que eu fiz, de tudo que eu realizei, de tudo que eu fiz na autoridade do Espírito, na autoridade de Deus, eles acham que eu sou a reencarnação de um profeta, eles acham que eu sou Elias, eles acham que eu sou só um reencarnado? É isso que eles estão dizendo. É por causa disso que Jesus faz a segunda pergunta, como quem diz, não é possível, cara. Os meus milagres não conseguem mostrar para esse povo Quem eu sou E aí Jesus pergunta aos discípulos Bom Que eles não entendam quem eu sou A despeito de verem o que vem Eu entendo, agora vocês Quem vocês acham que eu sou Depois desse tempo todo andando comigo Aí vem o Pedrão, né Eu sei tio, eu sei Deixa eu falar, posso falar? Pode Aí Pedro fala assim Tu és o Cristo o Filho do Deus vivo. Aí imagina Jesus dando a respirada. Uf, vocês entenderam. Graças a Deus. Aí Jesus se manifesta assim. Bem-aventurado és tu, Simão. Porque não foi carne e sangue quem te revelou. Mas quem foi que te revelou? Meu Pai que está no céu. Como quem diz assim. Olha, gente. Eu estou desenvolvendo esse diálogo com vocês. Para que vocês entendam que diferente da multidão. Vocês não podem passar pela vida e pelo caminho na vida religiosa de vocês atrás de milagres, porque milagres não revelam quem eu sou e o que eu sou. Percebam que eu fiz tudo isso, ressuscitei mortos, coloquei manco de pé, dei vista a cegos, acalmei a tempestade, fiz o mar se aquietar, fiz coisas que nunca ninguém antes na terra fez, mas a despeito de eu ter feito essas coisas todas, os homens não conseguem entender e perceber quem eu sou. Agora, por que você percebeu, Pedro? Porque você recebeu uma revelação direta do coração do Pai. E o que ele está dizendo para nós nesse capítulo é o seguinte, mais vale o que Deus revela ao coração do que aquilo que os meus olhos veem. Ele está dizendo, se nós formos iguais àqueles que estão atrás de milagres e coisas que eu posso fazer, a despeito e mesmo que eu faça de posse do meu fazer, eles não vão conseguir me conhecer. E o que Jesus, entre outras coisas, está dizendo é melhor me conhecer, me ter como pessoa, do que ter os meus milagres. Nós estamos terminando 2008, irmãos. E eu sei que muitos de vocês pediram milagres a Deus e não tiveram, e outros pediram milagres a Deus e tiveram. Alguns nem milagres pediram e tiveram milagres. E eu não sei quanto a vocês, eu gosto muito de ouvir um testemunho de milagre. Quando alguém vem e me conta um milagre, eu fico, caramba, que bom, Deus está agindo, eu não me surpreendo, nunca Nem com a maior bênção Às vezes as pessoas escandalizam comigo Só vem contar uma bênção grandona Grande coisa, ficar impressionado Eu falei, que bom irmão, Deus abençoe Aí a pessoa diz assim, poxa o pastor não se alegrou não Não me alegro sim irmão, porque eu estou acostumado a ouvir sobre o milagre Todo dia Todo dia quando vem uma pessoa que, por quem orei, estava com câncer, volta na semana passada, pastor, fiz o exame e o câncer sumiu. Eu falei, que bom, agora vai viver. Se Deus te devolveu a vida, devolveu para tu viver e viver com plenitude. Vai viver a tua vida. Mas eu não me surpreendo porque o nosso Deus é um Deus de milagres. Quantos creem nisso? Diga, eu creio, pastor. Diga, irmão, que está assim sendo lado O teu Deus é um Deus de milagres. Ele é um Deus de milagres. Mas a despeito de ser ele, isto. Nem sempre os milagres, quando de posse deles, conseguimos, por causa deles, desenvolver uma relação de intimidade com Deus. E essa experiência que ele desenvolve com os apóstolos, quando pergunta o que, que o povo diz deles, Jesus está tentando ensinar a nós, e não é sobre esse texto que a gente vai pregar, que mais importante do que o milagre que eu posso fazer na vida de vocês, é o que eu posso ser na vida de vocês enquanto Deus. Mais importante do que ter um milagre da minha mão, é ter a minha presença na sua vida. É ter intimidade com meu pai de tal forma de uma magnitude tão grande que ele tem acesso ao teu coração para revelar a vontade dele para a tua vida. Porque saber a vontade de Deus é uma das maiores agonias do ser humano, irmão. É entrar em 2009 e não saber o que, que nos apresenta, o que, que nos espera em 2009. A gente entra num ano novo, todo ano novo, seja ele qual for, qual seja ele, a gente entra sempre cheio de esperança. A gente sempre entra com os votos renovados, a gente entra cheio de alegria, mas... A gente sabe que essa esperança pode ficar no final do primeiro mês Porque pode acontecer conosco O que aconteceu com Santa Catarina nesse final de ano? Construções de vidas inteiras Décadas de trabalho árduo Foi lançado por água abaixo Literalmente em segundos e minutos E a gente está vendo gente passando o pior Natal da sua vida Gente que está tendo que depender da solidariedade Da misericórdia do outro, da esmola do outro Para tentar sobreviver e romper a vida Então nós não podemos confiar no que temos Temos que andar pela fé Mas vivendo uma fé racional Uma fé que não tira nosso pé do chão Entendendo que 2009 está aí Nós estamos no último domingo de 2008 2009 está chegando, bate a nossa porta Temos que entrar com fé Sabendo que a gente está diante de um Deus de milagres, milagre Mas o milagre de Deus não é tudo o milagre de Deus não resolve o problema da alma humana. Resolveu o problema da viúva de Nain. Resolveu o problema daquela mulher que já tinha perdido o marido e agora recobra a vida do filho. Porque a morte não é problema nem para o morto. Porque se ele está morto, deixou de ser problema. Então ele não resolveu o problema da, do menino que morreu. Resolveu o problema da mãe. Mas, eu não sei se você já percebeu, eu te garanto que esse menino depois de alguns anos morreu de novo. Ele já está morto, a mãe também, e a multidão todinha também Até Jesus morreu, está todo mundo, tá tudo morto aqui, como diria o outro não é? Como aconteceu com Lázaro, Lázaro vem para fora, ele veio Lázaro morreu depois Então o milagre não resolve, agora irmão, deixa eu falar uma coisa para você Quando nós estamos na presença de Deus Mesmo que o milagre não aconteça a presença de Deus nos susterá sem aquele milagre do no nome de Jesus. É o caso de Paulo. Diz que o um mensageiro de Satanás colocou um espinho na sua carne. E esse espinho roubava a qualidade de vida que ele vivia. E diz o texto que ele orou a Deus tudo o que ele podia orar para que Deus o curasse daquela coisa. E Deus disse assim, não Paulo, esse milagre eu não vou fazer. Esse espinho vai ficar aí até o último dia da sua vida. Mas não pense que eu vou te abandonar não, eu vou estar contigo. Eu não vou tirar o problema, mas eu vou aumentar a porção da graça. E com a porção da graça você vai ver que nem esse problema consegue tirar a qualidade de vida da tua vida em nome de Jesus. Deus aumenta-lhe a graça, então Paulo escreve a sua carta aos Coríntios lá no finalzinho do capítulo 12, diz assim, puxa, depois da porção dobrada da graça, ainda com o um problema na minha carne, ainda que sendo humilhado pelo diabo por causa da porção da graça, eu entendi que é quando eu sou fraco, que de fato eu sou o quê? Forte. Então deixa eu dizer uma coisa para você, amado, você está findando o ano, eu atendi tanta gente nesse final de ano, que está chegando no final do ano mal para burro. Fraquinho, 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 fraquinho. Desanimado. E por causa do desânimo com o qual você acaba o ano, você já está dizendo e acreditando numa mentira que o diabo está colocando no teu coração, que é o seguinte, o Bavarão, perceba como você está acabando 2008. Ah, eu estou vendo. Pois bem, a forma como você está acabando é o prenúncio de como será o novo ano todinho da tua vida. Aí você está assim, meu Deus, eu estou acabando mal, a dessa. Se a forma como eu estou acabando. É o prenúncio de como será o meu ano. Ô Jesus, volta antes do dia 31. Porque eu não quero viver esse ano. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você está fraquinho, fraquinho. Escuta essa palavra, irmão. Você está no pontinho certo para Deus derramar a porção dobrada da sua graça nessa noite, em nome de Jesus e quando você entrar, botar o pezinho em 2009, o diabo vai se levantar contra você, os... pode vir que eu vou te arrebentar não, eu entrei fraquinho mas a graça foi renovada na minha vida, Satanás vai de reto no nome de Jesus porque 2009 é o ano da minha vitória, quem recebe aplauda bem forte ao Senhor, porque a gente depende da graça Aleluia Não importa como você está acabando o seu ano Quando eu estou fraco é Então é que eu sou forte Porque a gente se é fraco E vence, vence pela graça de Deus E a gente entende, portanto, que toda vitória Que a gente tem é por causa da misericórdia de Deus E quando Deus percebe Que quando a gente vence, dá a glória a Ele Ele dá a vitória a gente todo dia Mesmo quando a gente perca Mas eu quero voltar pro texto de cá Esse texto Fala de dois tipos de multidões Três verdades que eu quero compartilhar com você nesse texto Porque Diz que a Jesus seguia uma grande multidão Ao cortejo Seguia uma grande multidão Bom, a multidão Pressupõe ajuntamento juntamento Estar com Ser com Ser com é a maior necessidade do ser humano Todo ser humano O mais metido à besta E o mais complexado e todos que estão entre esses dois Todo ser humano tem necessidade de aceitação Tem a necessidade de pertença, de pertencer De fazer parte de alguma coisa, de alguma tribo Todos nós precisamos estar em algum lugar com alguém E por esse alguém, nesse lugar, ser aceito Ser aceito como se é Ninguém consegue lidar bem com rejeição Rejeição é um dos maiores produtores de complexos na vida do ser humano E o complexo é um dos maiores roubadores da alegria do ser humano E por que, que é complicado ser roubado na alegria? Porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é o quê? A nossa força Se alguma coisa ou alguém consegue roubar a minha alegria, roubou a minha força Se roubou a minha força, eu estou enfraquecido Se eu estou fraco, eu sou vencido por qualquer um Então a indiferença, ela faz mais mal do que o ódio porque quando alguém se levanta contra você Como aquela pessoa lá no seu trabalho No seu escritório Como aquela pessoa lá no seu time Aquela pessoa lá na sua rua Se levanta contra você com ódio Diz assim, eu odeio você Ele está babando Os olhos estão como chama de fogo Dizendo, eu te odeio Sabe o que ele está dizendo no alto contínuo? Eu percebo a tua existência É isso que ele está dizendo Você existe para mim Eu não consigo Passar alheio à tua existência. Eu não consigo não te notar. A declaração de ódio é uma declaração de significância. Então, se quando eu sou odiado, eu estou diante daquele que me odeia, recebendo a declaração de significância, a minha existência é tão presente na existência dele, que ele me odeia por isso, ele não consegue passar alheio à minha existência. Então ele está dizendo, você é para mim. Agora, a indiferença não A indiferença que não é ódio É aquele sentimento que faz você passar por uma pessoa E passar como se por uma pessoa você não tivesse passado A indiferença A frieza com a qual muitas vezes nós somos ou tratamos alguém É diferente do ódio Você, para mim, não existe eu não consigo passar por você e notar você. Porque a tua existência e a não existência é a mesma coisa para mim. Para mim você não é. E é isso que mata a gente. Por que, que filhos odeiam pais de quando em vez? Porque o pai não amou. Porque o pai não provou para o filho que a vida dele era significante. Porque o pai não valorizou enquanto extensão de si mesmo porque o pai não abraçou, porque o pai não beijou, porque o pai o colocou no mundo, ou a mãe, e o tratou como que se no mundo ele não estivesse. Indiferença. E essa indiferença, saber que pelo meu progenitor, pela minha mãe, eu não fui notado, eu não fui amado, gera em mim uma revolta tão grande que muitas vezes você vê filho matando o pai e a gente não sabe porquê. Porque casais que chegaram até esse altar aqui, ó, casamos aqui, e disseram, com os pés juntos que chegaram aqui movidos por um sentimento chamado amor. Depois de alguns anos se separam, se divorciam e se tornam inimigos mortais. É porque aquele que dizia amar, atraiu, o traiu, não valorizando a sua fidelidade, não valorizando o voto que fez a ela no altar, não respeitando a dignidade da existência humana, e foi viver a sua vida como se não tivesse compromisso com ninguém. Isso é indiferença. Isso é dizer para o outro que o outro não é. E essa ideia de ser no mundo, mas não ser percebido por ninguém, mata. E aí, essas multidões, elas representam a necessidade que nós temos de fazermos parte de um grupo. Nós precisamos ser aceitos agora eu queria chamar a atenção sua para essas multidões que estão aí a primeira multidão seguia Jesus a segunda multidão seguia o cortejo ambas eram multidão agora qual a diferença de uma para outra? eu estou com alguém eu estou cercado de gente eu estou fazendo parte de só que um grupo fazia parte de numa multidão que seguia Jesus, portanto seguia a vida, porque ele foi quem disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, o que mais? Eu sou a vida. A outra multidão, era uma multidão composta de gente que tem necessidade de ser com, mas era com um grupo de pessoas que seguia a morte. Uma multidão seguia a vida, a outra multidão seguia a morte. Ora, tudo é multidão. Mas fazendo uma analogia dessas multidões, nós vemos que uma segue vida, a outra segue morte. Portanto, não basta fazer parte de um grupo. Não basta estar com. Não basta ser com. Eu preciso saber, já que eu preciso ser com, com quem eu sou. Eu não posso, com medo da solidão, com medo da solitude, com medo de passar pela vida sem trocar relações vitais, relações de vida. Eu não posso, com medo de, de, de ficar para titia. Eu não posso, com medo de não ser amado, respeitado, me misturar, fazer parte de qualquer grupo, de qualquer pessoa com qualquer gente. Eu não posso entrar numa fila, numa multidão, agora que eu estou sendo aceito, me aceitaram, me receberam, sem que eu pergunte, essa multidão, essa gente que me recebeu, está caminhando para onde? A gente nem sabe para onde está indo. A gente não sabe o destino para o qual se dirige essa massa, essa tribo na qual você está inserido. Aí você perguntaria assim, pastor, o que tem a ver com a gente hoje? Bom, nesse último sermão do ano, eu tentei fazer um apanhado de tudo que eu pesquei no gabinete, esse ano todo. Eu tenho religiosamente anotado, em registro, todas as pessoas que eu atendi, e por que razão atendi tais pessoas? No final do ano eu faço um apanhado dos problemas com os quais eu tive contato direto, pessoal. Porque problema é, coletivo, eu, meu telefone toco o dia inteiro, o tempo todo. Eu falei para vocês, recebo 200 e-mails dias, 150 e-mails dia. Não tem como responder a todos mais, infelizmente. Meu nome é problema, eu lido com o problema o tempo inteiro. Mas eu tenho cuidado de anotar os que eu consigo atender em gabinete, que não é todos também, mas a todos que eu consigo, eu anoto o nome, anoto o problema e tento, quem sabe, num próximo atendimento entender se essa pessoa conseguiu evoluir ou não, ou regredir. E pegando os meus apanhados dos atendimentos nessa, nesse ano, eu percebi que quase todos, quase todos, eu não botei em porcentagem, mas eu diria que, que 99% das pessoas que eu vi ficarem pelo caminho, pessoas que eu vi no início do ano começarem de uma forma e chegarem ao final do ano de uma forma muito pior como começou pessoas que começaram com um ano cheio de sonho pujante, pensando, sonhando, planejando estão chegando ao final rastejantes, pedindo a Deus que esse miserável desse ano acabe logo gente que está ficando pelo caminho, pessoas que foram vencidas pelo diabo, pelas adversidades Pessoas que começaram o ano dizendo, 2008 vai ser o ano da minha vida, vai ser o ano da restituição. Pessoas que ficaram no caminho, prostradas, foram vencidas. Quase todas elas foram vencidas e quase todas elas foram vencidas juntamente com o grupo com o qual elas se relacionavam. Bom, numa coletividade, como dizem os profissionais da sociologia, por exemplo, numa igreja como a nossa, que tem mais de 2 mil membros, a gente não consegue conhecer mais do que 70 pessoas. Faça um teste. Qualquer dia que você estiver de bobeira, tiver tempo, tenta botar no papel todas as pessoas que você conhece na sua igreja, na sua faculdade, na fábrica onde você trabalha, você trabalha naquela fábrica que tem mil funcionários, coloca no papel quantas pessoas você conhece. Se chegar a 70, você bateu o recorde. Intimidade a gente não consegue desenvolver nem com 10% disso, 7 A gente consegue desenvolver intimidade com no máximo 5% disso, 3 pessoas e meia, 4 E você vai perceber que nesse universo de gente com a qual a gente se relaciona Todos vocês têm um irmão ou uma irmã com a qual você tem mais afinidade É aquela pessoa que quando você chega na igreja você logo procura é aquela colega, ah, seja adolescente, seja jovem, seja, seja casal que procura um casal. A gente tem aquela pessoa com quem tem mais afinidade. Esses dois que constroem afinidade, eles acabam porque o outro tem alguns amigos que não são comuns a você e você tem amigos que não são comuns ao outro. O amigo de um acaba se tornando amigo de outro e aí esse leque de relacionamento que era de dois ou de quatro, dois casais, se amplia para oito. Você conhece novas pessoas e a gente acaba formando uma célula relacional. E há igrejas que existem células. E aí nós fazemos um grupinho de oito, de dez. E porque nós somos crentes, digamos assim, a gente até marca uma reunião semanal na casa de um, uma pipoca, um estudo bíblico, um filme. Quinze dias depois na casa de outro. A gente marca um almoço. Hoje de manhã eu estava vendo o um jogo no boletim. Teve um almoço da classe de adultos dois. Um grupo de 25 pessoas, 30 pessoas, que passaram o ano todinho diante do mesmo professor, todo domingo de manhã estudando a mesma matéria, formaram uma relação amalgamada, se conheceram, descobriram afinidades, então eles resolveram marcar uma janta de fim de ano para comemorar a comunhão daquele ano. Isso é importante. Estar com, ser aceito, participar de, é o sentimento de pertenço. Agora escuta o que eu vou te falar aqui, meu amado, e transforma isso em escola na tua vida, pelo amor de Deus. De todas as pessoas que eu vi ficarem pelo caminho, quase todas elas ficaram pelo caminho e todas as pessoas com as quais ela se relacionava, esses quatro, esses oito também ficaram no caminho. O que isso quer dizer? Quer dizer que a realidade da influência das relações é inquestionável. A realidade de que quando eu me relaciono com alguém, esse alguém transmite para mim o que há é nele e que eu transmito para ele o que há é em mim, é uma realidade incontestável. Eu fiquei assustado com o que eu vi. Eu conheço quase todos os grupos de gente que acontece na igreja. Conheço quase todos eles, embora vocês não imaginem que... Hoje de manhã me ligou um marido muito desesperado porque o casamento dele está acabando. Eu falei assim, eu percebi, irmão, porque você estava sentado no meio do salão, lá perto da porta dos fundos, e a sua esposa estava sentada aqui do meu lado esquerdo à frente. O senhor nos viu, pastor? Lógico que eu vi. Ele acha que eu não vejo que um casal tem um sentado lá atrás e o outro está lá na ponta. Mas como tem mil e tantas pessoas sentadas? Porque eu não sou cego. É porque eu conheço o rebanho Pensam que eu não vejo Pensam que eu não entendo Quando ele ouviu Que eu descobri e sabia onde é que ele estava sentado E a mulher dele onde estava sentada E eu vi que eles estavam separados Ele se assustou, se eu consegui ver, vi Porque a gente conhece E aí, os que eu vi ficarem pelo caminho oceano Prostrados Essa semana Semana passada nós tivemos um suicídio na igreja Falei de manhã Alguém da casa chegou aqui viciado em droga, essa coisa toda Chegou a estar conosco Infelizmente essa semana se enforcou Esse é um caso extremado Mas outros a gente vê ficando pelo caminho De tal forma machucado na vida existencial espiritual Que já não consegue abrir palavra Já não consegue acreditar no irmão Já não consegue acreditar no pastor Não consegue acreditar no presbítero Não consegue acreditar que a amizade ainda existe porque quem sabe foi traído, foi de tal forma decepcionado e machucado, que ele julga todos por um. E são pessoas que estão ficando pelo caminho. A Bíblia diz, acabamos de cantar com a música nova do Zé, Salmo 133. Ó oh, quão bom e quão maravilhoso é o que, me digam vocês. Que os irmãos vivam em união. No final do capítulo diz, porque ali na comunhão o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Provérbios provérbio 18 1 diz Não é bom que o homem esteja só Ou melhor, quem busca ah, Quem anda sozinho, busca o seu próprio interesse Insurge-se contra a verdadeira sabedoria Já preguei sobre isso aqui Andar sozinho é burrice É o que Deus está dizendo Deus quando nos criou lá no Éden Disse, olha, não é bom que o homem esteja sozinho Ele está dizendo que a bênção está no encontro A bênção está na comunhão A bênção está no sentimento de pertença a bênção está no conluio que nós desenvolvemos com semelhantes. Mas, se nós entrarmos em qualquer multidão, essa bênção vira ao contrário. Ela se torna uma maldição. vovó dizia, né? Diga-me com quem, quem tu andas e eu te direi quem és. Eu não sei quem é você. Só me fala dos teus amigos. Que eu te digo quem você é já já. A palavra de Deus diz uma coisa semelhante. Que... Um pouquinho de fermento Faz o que? Leveda quanto da marcha? Toda Demais, as mais companhias Fazem o que? Corrompem, destrói o que? Os bons costumes, mais companhias Aqui nós vemos Duas multidões Duas multidões E acho que todos eles ali estão estão com eu estou sendo com, eu pertenço, eu estou cercado de gente, eu estou bem agora. Se eu tenho que fazer amigos, se eu tenho que estar numa tribo, se eu tenho que estar no meio, eu estou legal. Agora, um seguia a vida, outro seguia a morte. E quando eu tenho percebido que as amizades têm sido a maior arma do diabo para acabar com famílias. Você está aqui, mulher, me ouvindo e quem sabe está aí sofrendo com seu marido que está mudando completamente... Pastor, eu não reconheço mais meu marido Não é aquele homem que eu casei alguns poucos anos atrás Ou de repente você é uma esposa, o um marido está aqui Pastor, eu não estou reconhecendo minha mulher Como eu vi de um marido essa semana eu Estou morando com uma estranha, pastor Uma estranha com quem eu me relaciono há mais de 20 anos Eu percebi que depois de 20 anos Eu não conhecia aquela criatura com a qual eu durmo há 20 anos e você pode ter certeza se essa desconfiguração do ser acontece por causa da multidão e com a pessoa com qual a gente anda. Aí eu queria, nesse último domingo do ano, meu irmão, chamar a sua atenção, você que ainda tem um pouquinho de humanidade dentro de você. Tente levar a tua mente lá para 1 de janeiro. Tente levar a tua mente lá para o início do ano e tenta trazer à memória os teus sonhos. Tenta fazer uma recapitulação, uma introspecção e ver que grau de intimidade você tinha com Deus no início do ano de 2008. E olha para você agora no final de 2008 e diga para si se você cresceu em intimidade com Deus ou se você decresceu. Diga para si se em janeiro você era um pai melhor ou era um pai pior. Diga para si se você agora vive um casamento muito mais saudável depois de tantos meses, 12. Ou se o seu casamento está caminhando para o buraco. Olhe para você no início do ano e veja como está você no final do ano. Compare-se consigo ontem. E você vai saber se você melhorou, se você piorou. Agora se você é daqueles que piorou, você pode ter certeza que grande parte disso se deve aos seus amigos. E eu tenho certeza que se você piorou, tem alguém da tua família que está dizendo assim: cuidado com essa pessoa. Filho, cuidado com essa mulher. Filha, cuidado com esse menino. Amor, esse teu amigo, eu não vou com a cara dele. Amor, essas tuas amigas novas do trabalho, eu, eu não sei. Eu não, eu, não, eu não consigo folgar com elas. Tem alguma coisa que não está casando. Eu e elas, é, é, eu e eles. Eu não sei. E você diz: ah, deixa de ser bobo, mas Deixa de ser bobo, marido. Deixa de ser bobo, mulher. Ah, deixa de ser bobo, pai. Você não conhece eles, eu conheço você não. Mas alguém que tem uma relação contigo que vai além da amizade, é consanguínea. É alguém que é contigo em termos de família. Para quem quem sabe, o Espírito está revelando algo a respeito daqueles com quem você tem se relacionado. E que tem aos olhos deles deteriorado a sua qualidade de vida. E aí, a gente fecha os olhos. Porque quem sabe se apaixonou por aquela pessoa de uma forma tão grande enquanto amizade, não sei nem se amor, paixão não. E se você tiver coragem, parava pensar por que, que eu gosto tanto desse cara, dessa mulher. O que, que me prende essa amizade? O que, que me faz muitas vezes abandonar minha esposa, meus filhos, para estar num bar de esquina bebendo cachaça com essa gente? O que, que me faz perder cultos? Que foram bênçãos na minha vida até hoje Para estar num campo jogando uma pelada nessa coisa horrível de campo que é Meu Deus, o que me prende do lado de fora? O que, é que me impede de estar do lado de dentro e manter a comunhão e a integridade com Deus? Esse texto me ensina Que é porque nós nos intrometemos em relações E nem sabemos por que nessas, nessas relações nos intrometemos a gente está no meio da multidão, está sendo um com, mas a gente não sabe que a multidão que não tem consciência, só inconsciente coletivo, está nos levando, quem sabe sorrindo, pulando, brincando, mas porque a gente está no meio de, a gente está em comunhão, fomos aceitos, essa comunhão está nos levando no caminho da morte. Então a primeira palavra para você nessa noite, irmão, é a última do ano. Quando você amanhecer amanhã, você vai estar um pouquinho mais perto de 2009 Quando chegar 2009 Diga para si mesmo, cara Cite o teu nome diga assim, Neil Meça bem as tuas amizades Não desconsidera a palavra do pastor Neil, não Porque ele sabe o que, é que ele está falando Amado, eu não estou falando de utopia Eu estou falando de resultados científicos Estou falando do que eu vi Do que eu anotei, do que eu vivi eu lido com essa multidão há, há, há décadas, há quase duas décadas. Nossa igreja é uma igreja iminentemente jovem. A membresia, mais de 60%, está na faixa etária entre 25 e 45 anos. Gente que está no processo de socialização, de formação, de aceitação. E esse ano eu fiquei profundamente assustado, quase escandalizado. Com a quantidade de gente que ficou pelo caminho Gente que eu vejo Degradando a sua própria vida Que muitas vezes agora está sentado no precipício Tentando achar um culpado Para o fato dele estar tá lá Não é culpado senão só você mesmo Cara, você tem uma vidinha só para viver Como eu tenho dito Eu queria muito poder acreditar na reencarnação Não acredito, não dá Aí estudei com, com a mente mais aberta do mundo Tentando entendê-la, me converter a ela, mas não deu A Bíblia diz que aos homens está ordenado morrer em uma só vez Vindo depois disso, o juízo Então lembra que hoje você não é mais aquele adolescentezinho que você era Alguns poucos anos atrás Você já apanhou muito da vida Então se você entra em 2009, não entra só com a fé burra que, que tantos evangélicos têm Não a vitória nossa pelo sangue de Jesus A vitória nossa pelo sangue do Cordeiro A vitória nosso nossa, o, o 2009 vai ser uma bênção 2009 vai ser a restituição 2009 no Espírito Santo 2009 Aí você vai de declaração em declaração Caminhando para o buraco Quando chega no meio do ano está frustrado com Deus e com todo mundo Porque você acreditou que teu ano ia ser uma bênção Mas teu ano foi uma desgraça É porque a tua fé não produziu obra e o que Deus está falando para nós é um bisu de Deus essa palavra. Não permita que aqueles com quem você se relacione, desconfigure a obra que Deus configurou na tua vida quando você nasceu. A gente canta uma música, nós cantamos, tentamos cantar até bem pouco tempo atrás, mas não, não vai dar para cantar de novo. Uma música que diz que Deus tem um plano, o quê? Para cada criatura, sabe o que que Zé fala sobre isso? Eis que sei os planos que tenho para vós O que mais? Planos de bem e não de mal Para vos dar um futuro e uma esperança Deixa eu falar para você Os sonhos de Deus a teu respeito para 2009 São os melhores que um Deus como o nosso pode ter Fala assim para o irmão que está do seu lado Os sonhos de Deus para ti, irmão, são tremendos Fala para ele Meu irmão, quando eu penso nisso, eu me repito Todinho, ô oh glória. Saber que eu não sei o que, que me espera em 2009. Mas saber que tem um Deus que já está escrevendo tudo direitinho lá. Meu, anda em minha presença. Porque os planos que eu tenho para você são tremendos. Sabe o que, que sugerem nós, irmãos pais? Que venha 2009. Que venha Satanás. Que venha todo o inferno. Porque o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor e vai nos dar vitória no nome de Jesus. Que venha 2009 É assim que a gente tem que crer Agora, por favor, meu amado irmão Minha ovelha amada Cuidado com o grupo com o qual você tem sentado Inclusive dentro da igreja Preguei hoje de manhã Sobre isso Porque você sabe que hoje não basta dizer que é crente Tem crentes que não vale nada Eu tenho ovelhas que não prestam para algumas eu digo na lata. Se é me ouvir, você sabe que você não vale nada. Enquanto você estiver vivendo assim, você vai viver como está vivendo. Essa vida miserável que está vivendo. Então eu preciso ter cuidado com aquele com quem eu sento. Uma segunda lição que a gente tira daqui. Se uma multidão seguir a vida, a outra seguir a morte, eu preciso medir com qual grupo eu vou sentar portanto. Esse texto também me ensina que a marca da vida Aquele que segue a vida É a compaixão Porque uma multidão seguia Jesus E Jesus então quando se encontra com a viúva Diz o texto lá no versículo 13 o seguinte Logo ou imediatamente que o Senhor a viu Tal visão gerou um sentimento nele Diz o texto que foi compaixão Agora, a compaixão de Jesus, a compaixão da vida, não é paixão tão somente. É uma compaixão que gera atitude. A marca da vida é a compaixão. A marca da vida é a solidariedade. A marca da vida é a empatia. Agora, qual é a marca da morte? Bom, a multidão que seguia Jesus, segue a vida, vê naquele que é o símbolo da vida, compaixão. Agora uma outra multidão estava seguindo o férias, estava seguindo lá o defunto, do lado dele tinha uma mulher. E aquela multidão que devia estar de cabeça baixa, seguindo, tinha uma mulher com o um corpo do lado. E o que que tinha no rosto dessa mulher? Lágrimas. A marca da morte, Burajara, é choro. A marca da vida, compaixão. A marca da morte, choro. Pois bem, vamos voltar para janeiro. Se você pudesse escrever quantos dias desse ano você chorou, quantos dias você sorriu e botar numa balança, você mais chorou ou mais sorriu? Não sei. Bota na balança, o ano foi positivo ou foi negativo? Se dependesse de você, filho, quer repetir esse ano, vamos voltar para janeiro e ver tudo de novo? Você viveria de novo? Ou diria, tá amarrada, pastor, tá, Jesus tem poder nem, nem brinca com esse negócio, vai que Deus ouve um negócio desse aí E o ano volta mesmo, né? Cada qual, cada um no seu quadrado, né, irmão? Cada um no seu quadrado Bom, a marca da morte é o choro A marca da vida é a solidariedade Agora eu queria chamar a atenção tua para o choro dessa mulher Jesus quando a vê, se compadece e age a primeira coisa que ele faz é falar E quando ele fala com a mulher Ele diz o que mesmo? Você pode me lembrar? Mulher, não? Chores Se você voltar para Mateus Capítulo 5, versículo 4 Você vai ver o mesmo Jesus dizendo assim Bem-aventurados os que? Chores Aquela mulher Jesus disse o que? Não chore, deixa de ser Bem-aventurada, meu filho É isso que ele está dizendo? Mateus diz bem-aventurados os que? Jesus diz para essa mulher o que? Mulher, Mateus está errado, não chore É porque existe choro e choro Quando a Bíblia fala de choro De bem-aventurança Quando a gente veste lágrimas Não é o fato de verter lágrimas É porque nós estamos vertendo lágrimas Porque a lágrima dessa mulher Não era a lágrima de bem-aventurado Uma pessoa que perde um filho Tão cedo, não pode se achar bem-aventurado Então esse choro Jesus diz, para com ele Jesus se compadece e diz não é legal esse choro. Eu preciso fazer alguma coisa por essa mulher. Porque o choro dela não é o choro a respeito do qual eu falei e Mateus registrou. Não é o choro da bem-aventurança. O que, que esse texto está ensinando para mim e para você, meu irmão? Que lição a gente tira disso aqui? A gente volta para lá e, quem sabe, para janeiro e a gente vai recapitulando a nossa vida, cara. É uma bomba atrás do outro, uma desgraça atrás da outra, é uma catástrofe atrás da outra, é uma, é uma, uma diversidade atrás da outra. E quem sabe esse ano teu foi um ano de choro. Bom, se o teu choro não foi o choro da bem-aventurança, o teu choro foi o choro da morte. E eu não estou falando da morte biológica do menino. Eu estou falando daquelas pequenas mortes que a gente vive todo dia. Porque desde que a gente nasce a gente está morrendo. Nasceu? Nasci, então você está caminhando para a morte Nascer é nascer para a morte Se nasceu, começou a morrer Então a gente morre todo dia um pouquinho A gente vai tendo pequenas mortes Um um desemprego é um pouco de morte Dívida mata a gente um pouco A perda de um ente querido matou Mudança de um lugar Você acha que o, que o, que o, que o Joel que toca esse teclado Sai daqui do Rio de Janeiro vai para Corumbá Você acha que não morre alguma coisa nele? De tal forma, tão certo que morre, é que quando ele tem uma folguinha em colombar, ele volta para cá. Para tentar se encontrar com a vida que perdeu. O mesmo com o Zé, com o Reginaldo, com todo mundo. Tivemos uma família que hoje de manhã, infelizmente, não me avisaram antes do culto acabar. Uma mulher com quatro filhos. Sabe de onde eles vieram para conhecer a gente, irmão? Da África do Sul. Nos ouvem pelo site há anos. Está aí a família de. de, de, de de África de novo não, né? É, não seria possível Vou embora agora dia 5, amanhã eu os atendo Vieram da África do Sul Eu falei, mas o que os traz aqui a palavra, pastor? Nós já tínhamos vontade de conhecer o Brasil Eles são de Angola e moram há 15 anos na África do Sul Falam português E nós queríamos tanto conhecer o Rio de Janeiro Depois que conhecemos a palavra de Deus na sua boca, na boca da sua igreja nós falamos, agora nós temos uma ração maior ainda para estar. Vieram para o Brasil e não abriram mão de estar aqui com a gente. Fiquei orgulhoso disso. Porque é tratar de vida, tratar de palavra. Eles pensam como os apóstolos. a tua palavra é o nosso alimento. A palavra tem gerado vida neles. Então, nós precisamos entender que se eu choro ou se eu sorrio, isso não é importante, mas o que gera isso? Então quando Deus nos dá uma palavra dessa no último domingo, é para que quem sabe eu possa tentar fazê-lo refletir a respeito de como foi a tua vida e para que você não só se firmasse, fitasse na qualidade de ano que você teve, pastor, esse ano foi um ano de muito choro, pastor, esse ano foi o melhor ano da minha vida. Legal, isso é importante, mas o mais importante, por que você chorou o ano inteiro? Por que você conseguiu sorrir o ano inteiro? Por que teu ano foi positivo? Por que o teu ano foi negativo? Porque no final do ano, tudo que Deus quer é que nós voltemos para o início e façamos uma reflexão. Por isso que o sábio diz que melhor é o fim de uma coisa do que o início da coisa. É melhor o fim do que o início, Eu falei sobre isso de manhã. Por quê? Porque no início, quando chegarmos agora dia 1 de janeiro, nós estamos diante de, um, de uma coisa de 365 dias, a gente não sabe o que nos espera. Então a gente anda pela fé. Agora, quando a gente chega no final, como a gente está chegando agora, que é o fim é melhor do que o início, a gente olha para trás e percebe tudo distintamente, claramente, indubitavelmente. Sei como é que eu estava no primeiro de janeiro, sei o que, que aconteceu no meu janeiro, no meu fevereiro, no meu março, abril, dezembro. Eu sei exatamente quais foram os meses que eu chorei. Eu sei onde os meus relacionamentos foram rompidos. Sei onde a minha empresa faliu. Sei onde a depressão me alcançou. Sei onde é que a catástrofe estabeleceu. Então, se eu paro e não só fito minha atenção no choro, mas abro mão do choro um tempinho para refletir por que eu estou chorando, quem sabe amanhã, quando começar tudo de novo, eu já não esteja chorando mais. Porque a maioria dos seres humanos com os quais eu tenho me encontrado Chegam perto da gente para falar que o pastor está doendo, está chorando, estou chorando muito Pastor, estou chorando pastor, 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 olha por mim que eu estou mal, pastor, tô mal pastor. Sim, estou vendo E a pergunta que eu sempre faço é Por que, que você está mal? O que, que te produziu tal mal? Por que, que esse mal está se cronificando Na tua vida? Por que, que quando eu me encontrei contigo Há quatro meses atrás você estava mal E hoje continua mal? Porque você é o mais um dos que eu encontrei em fevereiro E estou te encontrando contigo agora em dezembro E você continua mal Por que esse mal não sai? Ora, não é por causa do mal É por causa da tua postura diante dele Então esse texto está dizendo Que o choro é a marca da morte não da vida Você não viveu 2008 Você morreu 2008 Você viveu a morte A marca da tua vida foi a morte porque você se prendeu no choro Que é o fruto E não na essência, na árvore Que é o que gerou esse fruto de choro Quando então, esse final de ano Deus está falando para você assim, Meu filho, pois bem Eu estou vendo que você está chorando o ano inteiro Você acha que eu não estou vendo? Você acha que nas suas insônias eu não estou lá? Você acha que a minha glória não está enchendo o teu quarto Quando você está lá vertendo as suas lágrimas? Você acha que eu não estou percebendo tudo? Você acha que eu sou um Deus que eu não sei mesmo? Ora, se tu sabes por que não faz alguma coisa, Deus Porque eu estou esperando que primeiro você faça a sua parte Porque quando eu vou a Josué Eu vejo Deus falando a Josué Esforça-te E eu te ajudarei Como quem está dizendo, meu filho Eu não faço o que compete a você fazer Mas Deus, eu não estou conseguindo fazer Eu estou muito fraco Tente Porque se você tentar se esforçar Eu vou te ajudar Agora enquanto você fica deitado, só chorar me engano, chorar me engano, chorar me engano, sem fazer o que precisa ser feito, não espere que eu seja Deus para você, porque você não está sendo discípulo para mim. E é por isso que muitos de vocês entra ano e sai ano, continua fracassando. Entra ano e sai ano e o choro permanece. Entra ano e sai ano e não consegue se estabilizar. Não tem a bênção da permanência. É por isso que alguns de vocês precisam estar bem para vir à igreja. Se não tiver bem, não vem à igreja. Precisa estar animado. Precisa estar com conta paga. Precisa os filhos, estar tá tudo certinho. Porque senão você fica em casa. Porque eu não estou me sentindo bem para ir para a igreja. Ora, o diabo já sabe disso. Você já disse isso para ele. O diabo já sabe que se botar uma dor na tua unha, você não vem para a igreja. Então você vai sentir dor na unha o um ano inteiro. O diabo sabe que se alguém chamar você de gorda no sábado à noite... Domingo de manhã você não vem estudar a palavra de Deus. Então toda noite vai ter alguém te chamando de gorda. O diabo sabe que se alguém te fechar no trânsito... Desejo de morte sobe a tua boca e chega a amargar. Então ele vai te botar a gente fechando toda sexta-feira. Porque você já deu o pulo do gato pro diabo. O diabo já sabe qual é o teu de Aquiles. O diabo sabe qual é a tua fraqueza. E como ele sabe que é na comunhão que a bênção e a vida é ordenada... Ele vai tentar gerar morte na tua vida Colocando um problema que você nunca vai vencer Porque você está se entregando esse problema só orando, chorando, 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 chorando Achando que Deus vai ter pena Como eu já preguei aqui, Deus não tem pena de nós Deus tem misericórdia Se você é filho de Deus Todo-Poderoso Você não é digno de pena Você é um campeão, irmão Então se posture como tal Não seja só homem de Deus Seja homem quem sabe se você for homem, Deus pode ser Deus para você. Então, não basta só estar no meio de alguém, tem que saber com quem eu estou e no meio de quem eu estou. Eu tenho que fazer uma recapitulação da minha vida, uma reflexão, para saber se a minha vida foi choro o tempo inteiro e qual a razão desse choro. Porque se esse choro não foi do bem-aventurado, que se reconhece como miserável que é e pede misericórdia, mas foi produto da minha plantação, Deus está dizendo, vai continuar colhendo. Então, nesse final de ano, o conselho do teu amigo, pastor Neil. Tira um mundiazinho, para de chorar e olha para trás. E você vai ver que essa olhada para trás pode determinar o teu futuro inteirinho, em no nome de Jesus. Quem está entendendo até aqui? Diga, eu estou entendendo, pastor. Então, diga, irmão, sentado tá no teu eladimo, para de chorar um pouquinho e reflita. Vou terminar. O último tópico. Três. O que transforma a morte em vida é o toque de Jesus O versículo 14, depois de Jesus dizer não chores Ele teve compaixão, mas uma compaixão de atitude Porque é muito fácil dizer Deus te ama Difícil é dizer eu te amo Porque quando eu digo eu te amo Aquele que ouve isso espera gestos de amor da minha parte Agora, quando você diz, Deus te ama, eu falei, é, o problema é de Deus, filho. Não tem nada a ver com isso. Mas Jesus te ama, irmão. Irmão, não fale isso para mim, pelo amor de Deus. Eu já sei. Não me dê plástico dizendo, Jesus te ama e eu também. É conversa fiada. Né? Porque se o amor vem de Deus, ele vem cercado de atitude. Jesus diz, não chores. E no versículo 14, diz, então chegando-se, tocou no esquife. Acredite se você quiser. Eu vi uma vez um presbítero pregando esse versículo. E ele começou a falar que Jesus era músico. Ele estava pregando um congresso de adoração. Ele disse que Jesus era o melhor músico que já passou pela Terra. Porque quando Jesus tocava os seus instrumentos os mortos ressuscitavam. Davi quando tocava a sua harpa os demônios Deixavam os corpos, as pessoas eram libertas Mas quando Jesus tocava o seu instrumento Os mortos ressuscitavam Aí ele mandou ler esse texto Tá escrito lá Então chegando, tocou o esquife E ele disse que o instrumento que Jesus tocava era o esquife Aí eu falei Jesus amado Mas como é palavra de Deus Independente do mensageiro Vidas são abençoadas, né? Mas o esquife é aquele lugar onde a gente carrega o corpo Onde está o caixão Ele é composto pela, pela base e o próprio caixão Aquilo é um composto esquife Diz o texto que Jesus tocou Não o esquife, mas no esquife Um toque A palavra que está lá é Tocou Jesus disse à mulher, não chore Chora não Quando ele deixou de abraçar a mulher Imagino que ele lhe deu um abraço quando ela largou, o menino já estava sentado. Mãe, que multidão é essa aqui, meu Deus do céu? Onde ele está indo? O que é isso aqui, Jesus? O menino começou a falar. Irmão, um simples toque. Fala, toque. Toca no termo seu, toca. Isso é difícil ou é fácil? Isso é um gesto simples ou complicado? Fala assim, o meu Deus, é tão grande. Tão grande, que me conhece, e sabe que eu sou tão complicado, tão complicado, que Ele costuma facilitar a minha vida. Jesus é um facilitador, apenas um toque. Alguns de vocês entraram em lugares onde se prega a palavra? Em que diz que para que Jesus cure você, você tem que fazer a campanha dos sete montes sagrados de Israel. Você vai ter que passar pela gruta do milagre. Você vai ter que comprar o sabonete dos elementos da Santíssima Trindade. Você vai ter que passar por debaixo do manto sagrado do cordeiro. Você vai ter que matar um cordeiro e dar uma oferta milionária. Você vai ter que rapar a tua cabeça, fazer um voto, vai ter que andar descalço seis meses. Você vai ter que fazer três anos de jejum. Você vai ter que fazer e acontecer. Você fala assim, meu Deus. Mas você está sentindo dor para você ser curado e você começa a campanha. A campanha das 90 semanas da vitória. Você não pode faltar um culto. Você não pode faltar aquela reunião, aquela oração. Mas naquela noite você caiu de serviço Faltou a reunião Pastor, eu faltei a reunião, e agora? Tem que voltar lá pro início, começa tudo de novo Meu Deus, eu tava na 89 e tu volta pro 89, mano Porque a gente tá sentindo dor a gente Fazemos qualquer negócio Jesus fala assim, filho Eu só preciso te dar um toque <risos> A Fernanda que conta uma música com esse nome é... Apenas um toque Apenas um par levanta em adoração apenas um par. Eu gosto desse negócio Preguei aqui alguns anos atrás O lado mais lindo da divindade É a sua humanidade A simplicidade de Jesus Deixa eu falar uma coisa para você Você pode ter errado O teu ano todinho Você fez M o ano todinho Tá aqui sentado E encontra com um crente desse Daqueles diante dos quais até Jesus Se sente carnal Como o se falar sempre assim, Fala assim, irmão, você tem tanto tempo de pecado, você errou tanto, tem tanta legalidade pro diabo, que você vai ter que passar por uma sessão de descarrego de três anos, porque é muito peso. Eu digo para você nessa noite, apenas um toque. Pode aplaudir o Senhor, porque Ele merece. Diz que Jesus está à porta e bate. Ele disse: sou uma igreja. E a gente pode fazer uma analogia com o coração do homem, coração este que só tem fechadura para o lado de dentro. E a metodologia de Jesus é diferente da metodologia do diabo. O diabo mete o pé na tua vida, arromba a tua vida e ele mata, rouba e destrói. Jesus, não, filho, estou à porta e bate. Se alguém abrir, o que, que ele diz? Eu. Entro Sento, seio e faço nele morar É só abrir o coração E a coisa é tão simples que a gente não acredita Mas só isso, pastor só. Porque o sacrifício Jesus já fez na cruz do Calvário E ele então diz, misericórdia quero agora e não sacrifício Eu só quero a permissão, eu quero a autorização e essa autorização é para Deus, é para Jesus, não é para a religião, porque a religião é aquilo que vem a reboque da conversão, preguei de manhã. Infelizmente a gente se converte e vem uma religião no bojo. E na religião tem um monte de costumes humanos. Não pode, não pode, não pode, não pode, é proibida, é proibida, é do diabo, é do diabo, é do diabo. E você quando olha para o religioso, você vê uma pessoa infeliz. Porque geralmente o religioso, o crente, ele é uma pessoa muito limitada. Ele não tem contato com o prazer. Ele é muito cheio de regrinhas, é muito amarrado. Liberto do pecado, mas escravizado pela religião. Ele não pode ser o que é e não pode dizer o que sente. Ele precisa viver uma vida mentirosa. E o pai da mentira é o diabo. Mas Deus não. Deus diz, eu estou a porta e bate. E é um toque, é uma palavra. Cantamos uma música que diz que uma só palavra que Ele mandar, Ele pode fazer a minha vida toda mudar. Porque a Bíblia diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E essa palavra que você está ouvindo aqui, não procede da boca do pastor Neil, procede da boca de Deus do teu coração. Então nesse último domingo, Deus está tentando mudar você, para que quem sabe você entre em 2009 de forma diferente. Porque se Ele não muda o ano, Ele muda a gente. Gente. Ele nos muda a forma de ver De encarar, de entender Porque senão, irmão É como eu tenho dito o ano inteiro Vai continuar aí No final de semana você está bem em 15 finais de semana você está mal Quando você está bem você vem à igreja Nos outros 15 finais de semana você não vem à igreja Aí tem que se tornar o um mentiroso de si mesmo Não, não foi porque eu estou cansado Eu trabalhei demais, o um ônibus, né? o calor Não sei o quê. mentira Você se tornou o seu próprio satã você tem que mentir para si para dizer Por que não consegue andar em comunhão Porque a marca da tua vida é o choro Inconstância, você não tem a bênção da permanência o que transforma a vida em vida É Jesus E a marca da vida de Jesus É a total normalidade irmão. O texto diz que quando o moleque Que estava morto reviveu O menino sentou mas não ficou sentado Porque sentar não é a marca de um adolescente É Imagina um adolescente O que, que vem na tua cabeça? Ele sentadão, A parmaceira dele Me mata, Deus me leva Não é Adolescente está em bando Adolescente está correndo Adolescente está fazendo alguma besteira na vida Adolescente está tá aprontando Adolescente não cala a boca nunca Aí o moleque, o moleque sentou, pronto, dá no falar, e falar, e falar, e falar, e falar, ia falar. Porque quando Jesus entra na nossa história, ele não nos esquisitiza, ele nos normaliza. Ele não nos etetiza. Ele nos humaniza. Ele traz a nossa vida à humanidade. A verdadeira santidade nada mais é do que a humanidade excelente. Agora se olha para os crentes, os caras se tornam crentes. Quanto mais santo, eles vão ficando mais esquisito, mano. Aí o cara vai ficando feio. A perna vai ficando cabeluda. Aí tu vê umas irmãs que vão, vão orar de braço erguido. ou, ou não ora de braço erguido não, irmão. Tá feio. Respeito. Mas não me diga que isso tem a ver com santidade. Você se converte e chega na faculdade e fala assim... Oh, gente, eu não posso mais sentar com vocês... Porque agora eu sou de Deus Como quem diz, vocês são do capeta Ó oh, rapaziada, eu estou me retirando do time aí Esse time que a gente joga junto há 20 anos Mas agora eu me converti, minha religião não permite Mas qual o pecado de jogar futebol com a gente? Aí tu não fala, você está dizendo Vocês vão para o inferno, eu vou para o céu Você se antissocializa, você se esquisitiza e diz assim, porque ser santo é ser separado. Aí tua vida se resume a frequentar a igreja. Você não sabe falar sobre mais nada. E não sabe que você se transformou no outdoor negativo da graça de Deus. As pessoas olham para você e falam assim: para ser crente tem que ser igual você. Tem que se vestir igual você. Tem que viver uma vida alegre como a sua. É, então eu não quero esse Jesus não. Esse Jesus aí eu não quero, nem eu. Agora Jesus. Vem com a multidão dele, a multidão da morte vem de lá, a multidão da vida vem de cá. Jesus ama a mulher, se compadece dela, abraça, no chore. E ele descobre a razão do choro, toca no esquife, o moleque senta, levanta, começa a falar. Eu duvido que a multidão de Jesus não atravessou a multidão da morte e continuou a jornada dele. Lê a Bíblia. Jesus devolveu a alegria e foi embora. Ele não quis relatório do que aconteceu, não botou no jornal Batista, nem no o pioneiro. Nem no... sei lá... A sentinela... Ele não botou em nada... Jesus devolveu a alegria e foi embora... Mulher, a tua vida está voltando à normalidade... Porque quando a graça de Deus se afasta da vida de um homem... A vida dele se deteriora... E se você é homem ou é mulher aqui presente... Se tiver coragem de se olhar no espelho... Esse espelho imaginário que está diante de você... Olhe para si e diga Essa vida que você está vivendo Você acha que o Deus que é amor Quando planejou você Planejou esse você que você é agora Essa qualidade de vida que você está vivendo Se alguém olha para você e diz assim Olha gente, está vendo esse cara aqui É isso aqui que Deus faz com a nossa vida As pessoas vão querer esse Deus Iam querer correr desse Deus Pelo amor de Deus, esse Deus não, não Esse não, me leva para o diabo Esse não ou será que se a gente botar você aqui no altar Falar assim, ó oh, gente, o que Deus faz na vida de homem É o que fez na vida desse homem aqui Todo mundo vai dizer, esse Deus aí eu quero Olha para si Agora eu não estou falando para aquele si Que você é Que todo mundo pensa que você é Estou falando aquele si Que só você sabe que é Porque meu irmão, se você chega ao final do ano entende que essa qualidade de vida que você está vivendo não pode ser a qualidade de vida que Deus planejou para você então tem alguma coisa errada você está andando na multidão errada Deus está dizendo assim muda de multidão segue a vida porque senão, meu irmão você não vai chegar a lugar nenhum como não chegou até hoje você demorar demais, quem sabe um dia seja tarde demais Porque Isaías me ensina uma coisa muito grave Ele diz Buscai ao Senhor Enquanto se pode Invocai-o Enquanto está perto Ele está dizendo há um tempo Para se achar a Deus na vida de todo mundo Vemos isso claramente na vida de Faraó durante um período lá de Moisés com ele a Bíblia diz que Faraó endureceu o seu coração depois de um ponto da relação com Moisés com ele diz que Deus endureceu o coração de Faraó como quem disse quem não quer mais agora sou eu então você está no último domingo de dezembro minha oração é que esse domingo mude a sua vida mude a tua forma de pensar mude a tua cabeça porque a Bíblia diz que tudo acontece Com a renovação da nossa mente o que muda nem sempre é a geografia O que muda é a gente, é a mente Que Deus o abençoe Que Deus lhe dê graça Que Deus lhe dê coragem Para caso, olhando para si, se vê reprovado Você possa mudar de atitude E quem sabe te dar coragem Para que você deixe de seguir a multidão da morte Que passa a seguir a multidão da vida E a vida é Jesus de Nazaré Deus abençoe você com essa palavra E te dê um abençoado ano de 2009 Pelo poder que era é o no nome de Jesus Quem recebe, aplauda ele bem forte Em no nome de Jesus